0: Servus und herzlich willkommen zum Mirsan Roth Podcast. Wir haben heute die Folge 260 und ja, liebe HörerInnen, ihr wisst Bescheid, wenn ich die die Folge hier anmoderiere, äh, dann stimmt irgendwas nicht. Chris, der macht nämlich äh, ein bisschen Urlaub, legt sich auf die faule Haut und deshalb musste ich mir jetzt... Ja, überlegen, wen lade ich ein, wie gestalte ich jetzt die kommenden Folgen und es gibt ja doch einiges zu besprechen, Supercup, Europameisterschaft der Frauen, auch die Bayern-Amateure sind ja bereits in die Saison gestartet, ja und dafür ähm, habe ich mich mal bei uns im Redaktionspool so ein bisschen umgesehen und mir Georg Haas äh, quasi ausgeliehen als als Christopher-Ramm-Ersatz, aber ich bin mir sicher Georg, du wirst es heute natürlich besser machen als Chris.
1: Hallo, Justin. Danke für die Einladung. Und naja, die Messlatte ist jetzt ein bisschen zu hoch gelegt. Also da fehlen <lacht> mir ein paar hundert Folgen Erfahrung. Ich hoffe, dass ich Chris, sagen wir mal, als Urlaubsvertretung äh, würdig vertrete. Und äh, ansonsten äh, messe ich mich da gerne dann später am Original.
0: Unser Jamal Musiala quasi.
1: <lacht> genau, so könnte man sagen. Ja, das, das Jungtalent äh, der Redaktion. Das nehme ich gerne mit.
0: Gut, Dein Alter verraten wir an der Stelle nicht. Ähm, wir machen jetzt mal weiter und äh, schauen in unsere berühmte Kategorie rund um den FC Bayern gleich mal vorweg. Ähm, ja, so viel wird es da nicht zu sagen geben. Ich äh, weiß natürlich darauf hin, dass die Bayern Amateure am Wochenende gespielt haben gegen Türkgücü München, ähm, dort in Rückstand geraten sind mit 0 zu 1, diesen aber ausgeglichen haben zur Pause noch äh, das 1 zu 1 erzielt haben. Ähm, ja dann wieder 1 zu 2 in Rückstand geraten sind und kurz vor dem Schluss durch Copado in der 80. und Mamedova in der 90. Minute äh, dann doch noch das 3 zu 2 nach Hause gebracht haben. Äh, natürlich sehr, sehr wichtig, jetzt auch diesen Sieg einzufahren gegen Türkgücü aber da ich das Spiel selbst nicht gesehen habe und Georg auch nicht, äh, verbietet sich es an dieser Stelle jetzt hier die großen äh, ja die großen Fazits zu ziehen zu diesem Spiel. Ähm, ich hoffe, Chris nutzt seinen Urlaub äh, anständig, um die Bayern-Amateure auch weiter zu begleiten und uns dann hier äh, wieder ordentlich Input geben zu können. Dazu fehlt mir aktuell so ein bisschen die Zeit. Und das liegt auch daran, dass äh, ich die Europameisterschaft, ihr werdet sicherlich mitbekommen haben, auch sehr eng verfolgt habe. Ähm, Die Europameisterschaft der Frauen, wo die deutsche Nationalmannschaft es ins Finale geschafft hat, dort jetzt gegen England gespielt hat. Und darüber wollen wir natürlich auch reden, weil wir es jetzt auch in äh, in den Podcast-Folgen zuletzt ja, regelmäßig begleitet haben. Die Deutschen verlieren dieses EM-Finale knapp. England sichert sich den Europameistertitel und schlägt Deutschland mit 2 zu 1 nach Verlängerung. In der ersten Halbzeit hatte die DFB-Elf ja, leichte Probleme ins Spiel zu finden. Chancen gab es aber trotzdem auf beiden Seiten. Die Engländerin schien mir persönlich aber ein bisschen zielstrebiger zu sein. Nach der Pause drehte Deutschland dann ja, mehr auf, riss die Führung oder riss die Kontrolle immer mehr an sich. Äh, angeführt auch von Bayern-Kapitänin Lina Magul, äh, haben sie sich einige gute Chancen rausgespielt. In Führung, wie es manchmal im Fußball ist, gingen aber die Engländerin. In der, 6- in der 62. Minute ist es ein langer Ball von Walsh, der die eingewechselte Thun findet. Und ja, die überlupft Merle Frohm sensationell zum 1 zu 0. Deutschland lässt sich davon nicht beirren, erzielt nach 79 Minuten den Ausgleich durch die angesprochene Magul. Und in der Verlängerung ist es dann England, die zunehmend wieder die Kontrolle zurückerobern und dann auch das Spiel in der 111. Minute zugunsten der Engländerinnen entscheiden. Kelly macht nach einer Ecke das Tor, was ein bisschen unglücklich für die Deutschen, zumindest verteidigt war. Football is coming home, heißt es am Ende. Und Football is home. Welche Eindrücke, Georg, nimmst du mit aus diesem Finale?
1: Football ist so, das trifft sehr gut als Zusammenfassung. Äh, Im Prinzip hast du es schon ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Die erste Halbzeit, wenn ich so schaue, die haben beide haben recht nervös begonnen, oder? Zumindest sah es nervös aus. Vielleicht haben sie auch einfach nur beide sehr gut verteidigt. Aber das war gerade im Vergleich zu den Spielen davor aus Halbfinale, Viertelfinale und der Vorrunde waren das deutlich weniger gelungene Kombinationen, mehr Fehlpässe, weniger herausgespielte Torchancen wobei die Deutschen sogar auch noch ein, zwei Halbchancen hatten in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit, das muss eine gute Ansprache gewesen sein von der Bundestrainerin oder eine gute Umstellung, das wirst du mir vielleicht gleich verraten, aber in der zweiten Halbzeit war die deutsche Mannschaft wie ausgewechselt und hat das Spiel komplett dominiert. Entsprechend, du hast es gerade schon gesagt, wie es im Fußball manchmal so ist, war es total unglücklich, dass die Engländerinnen genau zu dem Zeitpunkt das Tor machen in die deutschen Offensivstrang. Ich glaube, das waren mit die 15 besten Minuten des Spiels, die die Deutschen vor dem Gegentor gespielt hatten. Und das war dann natürlich sehr unglücklich. Umso stärker ist es natürlich zurückzukommen, sich da von diesem 0 zu 1 vor dieser Kulisse und diesem Druck in dem Finale nicht unterbringen zu lassen, sondern zu sagen, hey, wir spielen weiter, wir ziehen unser Spiel durch und finden eine spielerische Lösung. Und dann war es genau die gestern insgesamt, glaube ich, überragende Lina Magull, die dann mit diesem 1 zu 1 eben den ja, Deutschen die Verlängerung beschert hat. So gesehen. Sehr spannende 90 Minuten, klassische Finalminuten, intensive Minuten, wo es halt in erster Linie darum geht, Fehler zu vermeiden, den Gegnern möglichst wenig Chancen zuzulassen. Und dann sind das ja, relativ typische Entwicklungen für das Finale. Und dann das 2 zu 1 in der Verlängerung. Das war ja Arndt Zeigler wird es, glaube ich, in seiner Sammlung zum Kaktor <lacht> des Monats oder der Woche aufnehmen. Es war leider genau das. Ne? Die Ecke, die bekommen den Ball nicht raus. Es gab, ich glaube, man kann nicht mal einen richtig großen Vorwurf machen, an eine der deutschen Spielerinnen. Es war dreimal so eine Halbchance an den Ball zu kommen und irgendwie niemand hat es gepackt und dann dann landet er im Netz und äh, dann haben's danach haben's die Engländerinnen dann tatsächlich aber sehr gut nach Hause gespielt. In den letzten zehn Minuten haben die Deutschen dann wahrscheinlich auch einfach keine Kraft mehr gehabt.
0: Ja, die einen haben wahrscheinlich dann gegen Ende ein bisschen Hass verspürt, die anderen sagen, das war einfach nur sau clever von den Engländerinnen, die da ja wahrscheinlich heute noch an der Eckfahne im Wembley stehen und <lacht> und den Ball verteidigen. Ähm, ja, das, das gehört dann auch dazu zum, zum Fußball, ganz klar. Ich glaube, innerhalb der 90 Minuten, da würde ich dir auch zustimmen, insbesondere in der zweiten Halbzeit eine, eine sehr starke Leistungssteigerung des deutschen Teams. Ich glaube, das hat auch vor allem daran gelegen, dass, dass Lina Magul in der zweiten Halbzeit noch mal deutlich präsenter war und, und da auch den Unterschied machen konnte in der ersten Halbzeit. So ein bisschen auch die Präzisionsprobleme sicherlich. Immer der 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 letzte oder vorletzte Pass, der der nicht so ankam, wo relativ viele Bälle dann auch unkontrolliert gespielt wurden oder nicht in den Fuß der der Mitspielerinnen gespielt wurden. Also schon auch so ein bisschen Nervosität. Klar, dass das erübrigt sich in so einem Finale. Das, das ist einfach so. Das gehört dazu, glaube ich, gerade jetzt auch vor, vor knapp 90.000 ZuschauerInnen. Ich glaube, 87.000 waren es dann. Ähm ja, ist es ist auch extrem schwierig, glaube ich, da sofort von Minute 1 an da zu sein. Und die Engländerinnen hatten auch so ihre kleinen Probleme. Ich hatte aber doch das Gefühl dass sie ein bisschen besser reingekommen sind in die Partie, ein bisschen besser damit umgehen konnten, mit diesem, mit diesem Druck auch und mit der Atmosphäre. Ähm, war ja vorher auch nicht ganz klar. Ich meine, klar ist das eine Atmosphäre, die, die pro England ist. Aber das ja, man hat es beim Eröffnungsspiel, glaube ich, auch gesehen. Damals, da ist auch ein bisschen Druck immer mit dabei. Und es ist nicht so einfach, dann, dann auch wirklich von Minute 1 an Gas zu geben. Und Lina Magul war in der ersten Halbzeit Finde ich ein bisschen zu unsichtbar, also ein bisschen, bisschen zu sehr raus aus dem Spiel. Ähm, weiß jetzt nicht so genau, dafür müsste ich das Spiel wahrscheinlich noch zwei, drei Mal gucken, äh, weil auch die Kameraperspektive dafür nicht ganz optimal ist immer, wenn man vom Fernseher sitzt, aber... Äh, Ja, in der zweiten Halbzeit war sie einfach präsenter. Ich weiß nicht, ob es am Pressing der Engländerin lag oder dass sie sich da einfach besser positioniert hat. Sie war sofort von Minute eins an in der zweiten Halbzeit auf dem Platz. Ich glaube, die ersten beiden Aktionen, die Deutschland hat, da war sie sofort mit dran beteiligt. Und das merkt man auch, dass ihr das dann Selbstbewusstsein gibt. Und ja, dass sie es dann ist, die den Ausgleich macht, ist, glaube ich, auch so ein bisschen, so ein bisschen. Ja, sinnbildlich äh, für diese zweite Halbzeit der Deutschen, ähm, die ja, Maguel die Maguel schon auch gehört hat und wo ich auch sage, äh, das liegt zu großen Teilen auch an ihr, dass Deutschland da so gut reingekommen ist. Ähm, bisschen schwierig und äh, da reden wir dann vielleicht auch schon wieder über die Gründe, warum Deutschland nicht ganz so reingekommen ist. Ist natürlich der Ausfall von Alex Pop gewesen, muskuläre Probleme. Das war den Tag vorher schon bekannt. Ähm, wie schwerwiegend ist es deiner Meinung nach trotzdem? Also Schüller, klar, die war vorbereitet psychologisch. Wie gesagt, ein Tag vorher war schon bekannt, es könnte sein, dass du spielst. Aber Alex Popp mit ihren sechs Toren, mit ihrer Erfahrung als Kapitänin natürlich. Wie, wie schwerwiegend ist dann so ein Ausfall so kurz vor diesem, vor diesem Finale, trotz der Qualität, die da von der Bank kommt?
1: Ja, du sprichst es an. Es ist nicht nur der Ausfall an sich, sondern vor allem das Timing. Natürlich kannst du irgendwo ein Stück weit zweigleisig planen und sagen, hey, äh, Poppy schafft vielleicht nicht und dann äh, spielt Schüler vorne drin. Aber das ändert natürlich alles. Ne? Das ändert die Statik, du hast eine andere Kapitänin, du spielst ein bisschen anders mit Schülern, weil du sie anders einsetzen willst und vor allem halt diese Ungewissheit. Wenn du zwei, drei Tage vor dem Finale weißt, äh, Pop schafft es nicht und dann kannst du dich darauf einstellen. Die Bundestrainerin hält eine entsprechende Motivationsrede, Pop selbst hält eine Rede und äh, feuert ihre Teammitglieder an. Äh, Schüler kann sich darauf einstellen man plant das alles anders und man ist dann doch wahr. Man macht da wahrscheinlich äh, wie in der Trauerverarbeitung verschiedene Phasen durch. Zuerst ist man geschockt, dass Pop nicht spielt und dann geht man damit um und schöpft irgendwie Energie daraus. Und in 15 Minuten schaffst du das natürlich nicht. Äh, da bist du erstmal noch am Verarbeiten und du weißt gar nicht, wie es dir geschieht. So gesehen, vielleicht war auch das mit einer der Gründe, warum sie so schwer in die erste Halbzeit gekommen sind. Das würde es auf jeden Fall erklären.
0: Ich glaube, wenn wir schon bei Trauerverarbeitung sind, dann müssen wir oder kommen wir nicht drum herum, auch über die Schiedsrichter Leistungen zu sprechen. Ähm, wurde ja heiß diskutiert in den sozialen Netzwerken. Ich glaube, zwei Szenen bleiben, bleiben vor allem in Erinnerung neben einigen kleinen Einmal in der ersten Halbzeit war es, glaube ich, auch nach einem Eckball, wenn ich mich richtig erinnere, wo der Ball an die, an die Hand von Lea Williamson springt, wo die Bundestrainerin dann auch nach dem Spiel sagt, ja, das, das ist für sie ein klarer Elfmeter. Und eine zweite Szene, die in Deutschland, ich glaube, das liegt auch ein bisschen am Deutschland-Bias, nicht so diskutiert wurde, war eine Szene, weiß nicht, ob du sie noch in Erinnerung hast, als Marina Hegering auch im Strafraum der Deutschen ja, relativ resolut in den Zweikampf geht, den Ball auf jeden Fall nicht trifft und ich glaube, Lucy Bronze mhm. war es, die dann, die dann über sie rüberfällt oder springt. Sicherlich eine diskutable Szene, aber auch da ja, kein Eingriff. Wie bewertest du diese beiden Szenen?
1: Ja, insofern, das spricht ja schon mal für eine gewisse Einheitlichkeit in der Linie. Was ich ganz interessant finde, ich folge auf Twitter relativ vielen Usern, Userinnen, auch aus dem englischsprachigen Raum. Generell Fußball, internationaler Fußball ist Englisch ja auch auf Twitter die dominierende Sprache. Und dort war der Eindruck, Genau umgekehrt wie im deutschen Twitter-Universum, nenne ich es mal. Dort haben sehr, sehr viele Anhängerinnen der englischen Nationalmannschaft haben genauso lautstark über die Schiedsrichterinnenleistung diskutiert und gejammert wie die deutschen Twitter-Userinnen und User. Insofern, das spricht für mich dafür, dass es zumindest äh, keine einseitige Spielleitung war. Eine gute Spielleitung wird es dadurch noch nicht, aber definitiv weniger einseitig vielleicht, als wir es in Deutschland wahrgenommen haben. Und äh, zu den beiden konkreten Szenen. Ich hätte in beiden Szenen auch eher zu Strafstoß tendiert. Das ist eine
0: sehr diplomatische Lösung, ähm, dann zu sagen, ja gut, dann sind es zwei Elfmeter, zwei wurden nicht gegeben, insofern wieder ausgeglichen. Ja, ich ich bin äh, grundsätzlich schon bei dir. Also ich muss auch sagen, ähm, ich sehe jetzt nicht den glasklaren Vorteil. Ich glaube, England hatte mehr so, so kleine Szenen rund um den Strafraum, wo sie relativ leicht auch den Straf, äh, den, nicht den Strafstoß, sondern sondern den Freistoß dann auch gezogen haben. Ähm, Best Miet fällt mir da immer wieder ein, dass das zieht sich aber auch schon durchs ganze Turnier, dass sie relativ leichter ihre Freistöße auch, will nicht sagen geschenkt bekommt, aber dass sie da sehr leicht auch fällt und und dann jedes Mal auch den Freistoß bekommt. Ähm, das haben die Deutschen ein bisschen weniger gemacht rund um den Strafraum der Engländerinnen. Um, aber ja, deswegen deswegen ist das für mich noch keine einseitige Spielleitung. Ich glaube, die Engländerinnen haben es einfach vielleicht den Tick mehr ausgenutzt als die Deutschen. Uh, insofern, ja, es ist ärgerlich, glaube ich. Und ich kann den Frust der Deutschen auch verstehen. Aber daran, glaube ich, hat es letztendlich nicht gelegen, dass dieses Finale zugunsten von England ausgefallen ist. Ich glaube, wenn wir über die Gründe sprechen, ich weiß nicht, wie du es siehst, um, aber dann, dann glaube ich, ja, hat so ein bisschen der Tick an Effizienz gefehlt, der das deutsche Team in allen anderen Spielen zuvor ausgezeichnet hat, oder?
1: Ja, genau das ist es. Du sagst, es sind die Kleinigkeiten, also sowohl bei der Schiedsrichterinnenleistung verstehe ich das total und viele Kleinigkeiten machen dann auch doch durchaus einen Impact, ob es eine Kartenvergabe ist, ob es eine Menge an Fouls ist, die man einseitig ein bisschen vielleicht anders auslegt und aber eben ganz genau auch im Spiel der Deutschen selbst und da sind sie dann eben doch letztlich selbst für verantwortlich. Wenn wir uns auf die Daten anschauen, auf die Statistiken schauen, laut Statsbomb hatte Deutschland nach Ende der regulären Spielzeit Mehr als ein Tor Vorsprung bei den Expected Goals, wäre so ganz grob gesagt, 2 zu 1 nach Expected Goals äh, geführt oder gewonnen. Und das haben sie leider nicht ausgenutzt. Ne? Äh, symbolisch dafür vielleicht auch die vergebene Chance von ausgerechnet Lea Schüler nach dem Pfostenschuss von Lina Magul. Äh, für mich mit die größte Chance im Spiel, die sie etwas überhastet vergeben hat. Und das ist vielleicht genau der Ticken, der ihnen heute oder gestern gefehlt hat. Wo sie in den Spielen so vorher, dass vielleicht eine Alex Pop noch in einer gewissen Lässigkeit oder eine Lehrschüler im ersten Spiel selbst in einer gewissen Lässigkeit einfach vollendet hätte und im Finale gestern haben da ein paar Prozent Pünktchen gefehlt.
0: Das ist für mich, glaube ich, das passende Fazit zu diesem Spiel. Lass uns mal noch ein bisschen allgemeiner auf dieses Turnier blicken, dass er jetzt zu Ende ist. Welche Eindrücke nimmst du insgesamt von dieser gesamten Europameisterschaft mit? Was hat dir gefallen? Was hat dir vielleicht nicht so gefallen? Also jetzt nicht nur aus deutscher Perspektive, sondern insgesamt.
1: Und so also was ja natürlich sofort ins Auge fällt, das ist die Begeisterung fürs Turnier in England insbesondere. Volle Stadien, gute Stimmung, sehr gute Berichterstattung, Kameraperspektiven. Das ist ja kein Vergleich zum Frauenfußball vor ein paar Jahren. Das macht fast keinen Unterschied mehr qualitativ zum Männerfußball. Und das hilft dann natürlich vor allem auch der die ganze Berichterstattung drumherum. Ich habe einfach, äh, ich würde es formulieren, eine Niedrigschwelle Berichterstattung, die dann auch mir als... Äh, Event-Fan hilft, aktiver mitzumachen bei einem Turnier. Ich muss gar nicht aktiv nach den Informationen suchen und nach den Spielen und äh, Highlights von den Spielen, Berichterstattung, Statistiken, Daten, Einschätzungen, sondern ich habe sie einfach überall auf gut Deutsch an jeder Straßenbahnecke gesehen, sei es virtuell auf Twitter oder tatsächlich auch im TV oder in Gesprächen mit Freunden, mit Freundinnen. Es war einfach ein total präsentes Thema und das macht es natürlich super angenehm und super entspannt, äh, diesem Turnier zu folgen.
0: Ja, das, das ist, glaube ich, auch ein absoluter Kernpunkt, den man mitnehmen muss. Hier in Deutschland, aber auch in ganz Europa. Ähm, wenn diese Sichtbarkeit da ist, wenn wenn diese dieses niedrigschwellige Angebot auch da ist, wie du es jetzt bezeichnet hast, äh, glaube ich, dann nimmt man nicht nur aus diesem Turnier, sondern vielleicht auch schon aus der Champions League der vergangenen Saison mit, äh, dann, dann ist der Fußball der Frauen natürlich auch in der Lage, Menschen zu begeistern. Und äh, das ist das, was ich vor allem auch aus diesem Turnier mitnehme, äh, dass die Qualität in der Breite auch einfach viel besser, viel stärker geworden ist. Also früher war es ja so, ganz früher, vor vielen Jahren, äh, da waren es dann nur vier oder acht Mannschaften, die an so einer Europameisterschaft teilgenommen haben. Jetzt sind es 16, wo dann teilweise äh, Teams mit dabei sind, wie Finnland oder Nordirland, die aber... ähm, klar sind die abgefallen qualitativ. Ich ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, die waren auf Augenhöhe mit England oder Deutschland, aber äh, wenn man sich die Spiele genauer angesehen hat, dann hat man da schon gesehen, was für ein Fortschritt da auch passiert ist, teilweise bei bei sehr semiprofessionellen oder oder Amateurspielerinnen, die ja vor allem auch auf nordirischer Seite da gespielt haben Ähm, und ja, wie die teilweise verteidigt haben, Ähm, ja, das das war qualitativ einfach auch hochwertig und dann können wir natürlich auch noch über die Spitze reden, England, Deutschland, Frankreich, ähm, selbst die Niederländerinnen, die jetzt nicht das überragende Turnier gespielt haben, Spanien natürlich und viele andere, die, die ja richtig guten Fußball bieten können, äh, den auch äh, über weite Strecken gezeigt haben und ich glaube qualitativ ähm, ist das wieder ein Sprung nach vorne und das ist wieder ja, ich bin es immer leid zu sagen Beweis dafür, aber es ist ja doch immer eine skeptische Blickweise, die da auf den Fußball der Frauen gerichtet wird und deshalb ist es schon auch wieder ein weiterer Beleg dafür, wie sich dieser dieser Fußball einfach weiterentwickelt hat und welche enorme Qualität dahinter steckt und das ist für mich wieder eine weitere oder ja vielleicht die Kernerkenntnis, die man aus diesem Turnier mitbringen kann oder mitnehmen. Kann.
1: Dann würde ich zustimmen. Insofern ist es vielleicht sogar für den Frauenfußball insgesamt ein großes Glück, dass die Engländerinnen gewonnen haben, denn es ist relativ offensichtlich, wie viel England, der englische Verband, die englischen Vereine investiert haben in den Frauenfußball in den letzten Jahren. Und das hat sich relativ schnell ausgezahlt. In dem Sinne ist es ja in England ist es ja keine Alimentation des Frauenfußballs, sondern es ist eine Investition in den Frauenfußball. Und der wirft jetzt eine Rendite ab, zunächst in Form von Zuschauerzahlen, von Reichweite. Und mittelfristig dann aber auch von vollen Stadien und äh, dann wird es auch zum Geschäft. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Vorbild für andere Nationen, und für andere Verbände. Der DFB und äh, die anderen Verbände werden ganz genau hinschauen, was die Engländerinnen gemacht haben und sich davon hoffentlich eine Scheibe abschneiden.
0: Investiert haben auch die Bayern, äh, haben sich vor dem Turnier noch Georgia Stanway äh, geschnappt und können jetzt äh, behaupten, dass sie eine Europameisterin bei sich im Kader haben. Ähm, Wäre natürlich noch besser gewesen aus deutscher Sicht, wenn es mehrere Europameisterinnen gewesen wären, aber so haben sie wenigstens eine im Kader. Ähm, Mit dieser recht holprigen Überleitung versuche ich jetzt äh, mal so ein bisschen das Thema Richtung FC Bayern zu drücken. Gibt es da Spielerinnen, die, die dir besonders gefallen haben oder die besonderen Eindruck bei dir hinterlassen haben?
1: Ja, das ist für mich nicht ganz einfach. Dafür habe ich dann insgesamt doch zu wenig gesehen, gerade um die internationalen Spielerinnen des FC Bayern beurteilen zu können, wie beispielsweise die genannte Stanway oder eine Hanna Klaas. Da habe ich Bereiche, die Ausschnitte nicht, die ich gesehen habe. Also Und dann auf die deutsche Mannschaft bezogen, da gibt es natürlich, wenn du so willst, das nicht das Turnier der Bayern-Spielerinnen mit äh, ein, anderthalb Ausnahmen. Äh, gerade äh, Clara Bühl mit dem Corona-Fall, der natürlich sehr ärgerlich war, auch vom Timing her. Und dann Lea ist es ist einfach, ne, es ist richtig viel Pech. So schön die Alex-Pop-Story war. Lea Schüler ist eben die Kehrseite dieses äh, Pop-Märchens, wenn man so will. Sie ist die, die nach dem ersten Spiel dadurch rausrotiert war und die dann äh, das vermeintliche Happy End am Sonntag leider nicht geschafft hat. Äh, ja, Wiener Magul, wir haben sie vorhin schon angesprochen und gelobt. Es war ja nicht nur im Finale diese große Leistung von ihr, sondern sie hat ja vorher auch schon in zwei anderen Spielen jeweils das wichtige 1 zu 0 erzielt. Und Damit war sie eine absolute Schlüsselspielerin für diese Mannschaft und hat da glaube ich auch nicht nur von der Leistung her, sondern auch von ihrer Persönlichkeit als Führungsspielerin einen großen Sprung gemacht und das wird sie wahrscheinlich auch beim FC Bayern einbringen können in der nächsten Saison.
0: Ja, international würde ich, äh, weil ich ja nun jedes Spiel gesehen habe, ähm, mich da mit Hannah Glas mal so ein bisschen äh, anschließen, beispielsweise die, ähm, ja, die so ein bisschen auch an die Saison angeknüpft hat vorher, ähm, also jetzt nicht so überragend war, ähm, fand ich, klar, zwischendrin auch einen Corona-Ausfall hatte, aber ähm, ja, die, die so ein bisschen in ihren Leistungen schwankt und nicht an dieses erste Bayern ja anknüpfen kann, wo sie mich wirklich ähm, komplett umgehauen hat mit ihrer Beisicherheit, mit ihren guten Laufwegen, ihrem guten Passspiel. Ähm da fehlt aktuell ein bisschen was, ich weiß nicht genau woran es liegt, ähm, kann natürlich auch daran liegen, dass die Schwedinnen insgesamt äh, einfach ja nicht an ihr Maximum gekommen sind, trotz Halbfinalteilnahme. Ähm, Im deutschen Team würde ich vielleicht Sidney Lohmann nochmal mit, mit hervorheben, äh, die aus einer langen Verletzungspause auch gekommen ist vor dem Turnier äh, und trotzdem als Einwechselspielerin immer sofort auch Impact gegeben hat gegen Frankreich für mich von der Bank ähm, im Halbfinale. Ja, eine der Schlüsselspielerinnen gewesen, auch im Finale gegen England wieder gut mit angetrieben. Ähm, glaube, beim Ausgleich hatte sie auch so ein bisschen äh, Aktien dran, ähm, weiß gar nicht mehr. Glaub durch durch äh, eine Kombination vorher. Ähm, also ja, die hat mir auch sehr sehr gut gefallen, Linda Dahlmann. Ähm, auch immer wenn sie gebraucht wurde klar gegen Finnland ein sehr starkes Spiel gemacht. Da durfte sie von Anfang an ran, äh, aber auch wenn sie wenn sie eingewechselt wurde, finde ich. Mit Ausnahme dieses Finals vielleicht, wo sie eine schwere Rolle hatte, weil sie da Lina Magul ersetzen musste, die, die zuvor wirklich bernstark war. Das konnte sie nicht ganz leisten in diesem Finale, aber zuvor finde ich auch sehr gute Leistungen gezeigt hat. Ja. Das, das ist so, glaube ich, mein Eindruck. Sarah Sadratz hier kann man noch nennen von den Österreicherinnen, ähm, die ja auch ein sehr gutes Turnier gespielt haben, wirklich auch eine starke Leistung gegen Deutschland gezeigt haben. Ich glaube, insgesamt kann der FC Bayern da ähm, zurückblicken und sagen, hey, da waren viele Spielerinnen dabei, die sich für die kommende Saison sehr gut angeboten haben. Ähm, und da kann man für die kommende Bundesliga-Saison ähm, darauf aufbauen. Und äh, jetzt wieder eine holprige Überleitung meinerseits, ähm, wenn wir über die kommende Bundesliga-Saison sprechen und über die kommende Saison der FC Bayern-Frauen ich erinnere mich, dass du, dass du mir irgendwann mal geschrieben hast, weiß gar nicht mehr, ob es im Slack war oder auf Twitter sogar, dass du eigentlich nur wegen der, wegen des niedrigschwelligen Angebots quasi, wie du es vorhin beschrieben hast, dazu gekommen bist, diese EM so ein bisschen tiefer auch zu konsumieren, beziehungsweise so ein bisschen tiefer auch einzutauchen. Bleibst du danach so ein, so ein Eventgucker jetzt oder, oder nimmst du dir vor, am Ball zu bleiben und vielleicht auch insbesondere die Bayern-Frauen in Zukunft ein bisschen enger zu verfolgen?
1: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, die ich dir noch nicht beantworten kann. Das wird die Zeit zeigen. Es ist ein Stück weit natürlich, es wird genau davon abhängen, ne, wie einfach wird es mir gemacht werden, die Spiele zu verfolgen. Wir hatten uns da auch letztes Jahr mal drüber unterhalten, äh, mit den wechselhaften Anstoßzeiten der Frauen-Bundesliga, mit den oft äh, Spieltagspausen, die es gibt. Und natürlich, dass äh, die Hürde, zumindest in meinem Fall, dass die Spiele, wenn ich richtig informiert bin, nur auf Magenta Sport gezeigt werden. Das habe ich im Moment zumindest nicht, müsste ich also noch mal, überlegen, ob ich mir das anschaffe zur neuen Saison. Was gut ist, dass ich zumindest auf The Zone äh, Zugang zur Champions League hätte und äh, im öffentlich-rechtlichen teilweise über Spielberichte und Highlights. Insofern, davon wird es so ein bisschen abhängig. Marc. Ich gebe dir da mal ein äh, praktisches Beispiel. Ich habe äh, einige Freunde im Umfeld, die Eintracht Frankfurt-Fans sind und wir fahren jetzt an diesem Freitag, da kommen wir nachher auch noch sicherlich dazu, zum Saisoneröffnungsspiel der Eintracht Frankfurt Herren. Und jetzt habe ich zufällig heute Morgen gelesen, dass auch die Frauenbundesliga mit Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern eröffnet. So gesehen wäre es natürlich ein super Anlass, da meine Freunde mitzunehmen und einfach mal zu dem Spiel ebenfalls ins Stadion zu fahren. Äh, vielleicht werde ich das machen und vielleicht werden wir dann alle zusammen initiiert von diesem Auftaktwochenende in die Saison starten und treue Fans
0: Ich finde das super spannend, weil genau das, was du sagst, ist ja auch das Kernproblem, was die Bundesliga in den letzten zwei, drei Jahren und auch darüber hinaus, aber jetzt gerade eben, wo wo der Fußball der Frauen so geboomt ist. Das ist einfach das Kernproblem. Sichtbarkeit, niedrigschwelliges Angebot, verfügbar machen, wirklich auch Marketing bemühen und, und zu zeigen, hey, da ist eine geile Liga. Österreich gegen Deutschland bei der Europameisterschaft ist nicht das einzige Spiel, was sehr intensiv sein kann und was sehr spektakulär sein kann, sondern da sind auch sehr, sehr viele Bundesligaspielerinnen mit auf dem Platz gewesen und die könnt ihr fast jedes Wochenende sehen und da gibt es viele Topspiele, nicht nur vom FC Bayern und vom VfL Wolfsburg, die sicherlich den größten Namen haben, sondern da gibt es auch viele sehr attraktive Teams dahinter. Das macht Spaß, das zu verfolgen, aber ich gebe dir vollkommen recht und verstehe da auch jeden und jede, die sagen, hey, das ist mir einfach äh, zu weit weg aktuell und das ist mir zu zu versteckt äh, hinter so einer Paywall und äh, dann eben auch teilweise nicht so gut aufbereitet äh, wie jetzt beispielsweise die Europameisterschaft. Und daran muss gearbeitet werden an der Professionalisierung, sowohl in der Berichterstattung darüber ähm, als auch die Professionalisierung, was Strukturen etc. angeht. Ähm, das ist sicherlich nochmal ein Thema für einen eigenen Podcast. Aber ähm, grundsätzlich äh, ja finde ich, zeigt einfach das, was du jetzt nochmal gesagt hast, ähm, auch diese Problematik nochmal sehr gut auf. Lass uns dann jetzt mal äh, zu den FC Bayern Männern kommen, die den ersten Titel der Saison geholt haben. Ähm, in einem sehr spektakulären Spiel äh, mit 5 zu 3 gegen Leipzig gewonnen haben und das nicht nach dem Elfmeterschießen, sondern tatsächlich nach 90 Minuten. Die Bayern führen nach Toren von Jamal Musiala, Sadio Mane und Benjamin Pavard mit 3 zu 0 zur Pause. Und eigentlich scheint die Partie, ja, damit schon gelaufen zu sein. Die Bayern haben alles im Griff. Nach der Umstellung auf ein 4-4-2 kommt Leipzig in der zweiten Halbzeit aber besser ins Spiel und trifft durch Marcel Halzenberg nach einer Ecke zum 1-3 aus Leipziger Sicht. Gut eine Stunde war gespielt und ja, es folgte so ein bisschen eine Phase, wo es ein relativ offener Schlagabtausch war. Aus dem sind die Bayern dann aber nach einem Konter ja, äh, zurückgekommen bzw. haben die vermeintliche Vorentscheidung erzwungen. Serge Gnabry staubt nach einer unglücklichen Abwehr ab und macht das 4 zu 1 für die Bayern. Damit ist das Spiel aber immer noch nicht zu Ende. Leipzig bleibt nämlich dran. Nkunku trifft in der 77. Minute vom Elfmeterpunkt und Dani Almo verkürzt sogar noch mal kurz vor Schluss auf 3 zu 4. In einer sehr hektischen Schlussphase gelingt den Bayern dann mit einem Konter von Leroy Sané, der Schlusspunkt. Ja, der deutsche Nationalspieler bleibt in der achten Minute der Nachspielzeit cool, ja, dribbelt so ein bisschen im Strafraum noch mal hin und her und schiebt das Ding dann zum 5-3 ein und die Bayern sind Supercup-Sieger. Auch hier erstmal die allgemeinere Frage an dich, mit welchen Eindrücken bleibst du nach diesem 5-3-Erfolg der Bayern zurück?
1: Zunächst mal ist es einfach immer gut, eine Saison mit einem Erfolgserlebnis zu beginnen. Auch diesmal wieder war es, wie es fast immer bei den Bayern ist, ja, eine Saison mit einigen Fragezeichen mit dem Lewandowski-Abgang ein sehr großes Fragezeichen, wie würde sich das auf die Mannschaft auswirken, wie würde sich das auf äh, die Stärke, die Struktur, die taktische Ausrichtung auswirken. Und äh, einfach mit dem ersten Titel reinzugehen in die Saison, gibt ja da einfach erstmal Ruhe und Sicherheit. Und du siehst, es klappt vor allem, hast du gesehen, offensiv klappt es. Fünf Tore gegen Leipzig, gegen Tedescos Leipzig. Äh, Domenico Tedesco war ja vor nicht allzu langer Zeit noch dafür bekannt, äh, sehr katenacho-mäßigen Fußball zu spielen. Defensiv. In, in, insofern da fünf Tore zu erzielen und gerade auch das neue Sturmduo Manet-Knapp, hat stark zusammengespielt. Also das sind schon viele gute Erkenntnisse, die man da rausziehen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich weiterhin Nagelsmann-Fußball, das heißt auch ein zwei drei tore führung bringst du da nicht einfach gemütlich mit Verwaltungsfußball nach Hause, sondern Nagelsmann gibt weiter Vollgas und das birgt immer gewisse Risiken. In dem Fall ging es halb nach hinten los, insofern, dass Leipzig rangekommen ist. Es ging ja trotz allem nochmal gut und die Führung haben die Bayern dann nicht hergegeben. Auch ein 4-3 Vorsprung ist nun mal noch eine Führung und ein 5-3 haben sie dann in der letzten Minute den Deckel drauf gemacht. Insofern insgesamt eine, ich finde, sehr gute Leistung.
0: Auch ein 4-3 ist eine Führung. Dafür zahlst du aber sowas von den die rotkasse ein. <lacht> ja, lass uns mal auf die Aufstellung der Bayern blicken. Also, wenn wir so ein bisschen Schritt für Schritt jetzt auch durch diese Supercup-Partie gehen. Die Aufstellung der Bayern in einem 4-2-2-2 mit Neuer im Tor, Pavard auf der rechten Abwehrseite, Davis auf der linken Abwehrseite, ähm über und Hernandez als Innenverteidigung, Kimmich und Sabitzer auf einer Doppel6, dann die beiden Halbraumzehner Thomas Müller auf der halbrechten Seite, Jamal Musiala auf der halblinken Seite und vorne der von dir angesprochene Doppelsturm Gnabry und Manet. Du hast ja jetzt die Vorbereitung auch relativ eng verfolgt, ähm, hat dich was überrascht an dieser Aufstellung?
1: Tatsächlich nicht mehr. Es war, würde ich sagen, erwartbar. Wenn man sich so die einzelnen Duelle anschaut, die vielleicht offen waren, dann wäre das eine Option gewesen, dass Delicht in der Innenverteidigung beginnt. Aber der hat bisher nicht den Eindruck gemacht, dass er schon spielfit ist. Pavar hatte für mich nach der Vorbereitung deutlich die Nase vor, Masraoui. Und Savica ebenfalls jemand, der eine sehr starke Vorbereitung gespielt hat, auch regelmäßig von Nagelsmann gelobt wurde. Goretzka ist verletzt, Gravenberg ebenfalls noch ein junger Spieler, neu im Verein dass also in einem Pflichtspiel Sabitzer da die Nase knapp vor Grafenberg hat, ist ebenfalls nicht überraschend, äh, wenn wir dann weiter nach vorne gehen, Müller ohnehin gesetzt, Doppelsturm ist auch klar und dann kommen wir schon zum elften Spieler, zu einem nicht ganz unwichtigen Spieler in diesem Spiel, das Jamal Musiala von Beginn an gespielt hat, hat mich tatsächlich überrascht, insofern muss ich da leicht revidieren, da hätte ich mit Leroy Sané in der Startelf gerechnet
0: geht mir auch so, das wäre jetzt meine, meine Widerrede gewesen, aber du hast ja schon selbst äh, die Widerrede gegeben. Ähm, ja, hätte ich auch gedacht, dass Jamal Musiala von der Bank kommt und das nicht, weil, weil ich glaube, dass Jamal Musiala die falsche Wahl gewesen wäre. Ich ähm, glaube, das Spiel hat das auch ganz gut bewiesen, dann, dass das nicht so ist. Ähm, aber ja, ich hätte einfach mit Leroy Sané gerechnet, weil ich, weil ich glaube, dass das so die Tendenz von Julian Nagelsmann war. Jetzt nicht nur in der Vorbereitung, sondern auch ganz generell, ähm, gerade in so größeren, in Anführungsstrichen, Spielen gegen stärkere Gegenden hat er ja doch immer dazu tendiert, dann Jamal Musiala auch erstmal auf der Bank zu lassen ja, und dann eher mit einem Leroy mit Sané oder ja keine Ahnung, mit wem sonst zu spielen, aber eher nicht mit dem jungen Jamal Musiala. es ähm, aber gut, trotzdem natürlich, jetzt nicht nur wegen, wegen des Wissens um seine Leistung, die er dann erbracht hat, sondern auch ganz generell, dass er dort in der Startelf stand, weil wann willst du äh, so einem Spieler auch Spielzeit geben äh, auf einem hohen Niveau und auch, wo es um Titeldruck geht, wenn nicht im Supercup, äh, ja, wo es dann vielleicht doch mal eher zu verkraften ist, wenn es in die Hose geht. Und ich meine, wir sprechen ja auch von Jamal Musiala, der bereits eine Europameisterschaft äh, zu teilen mit absolviert hat, äh, der in der Champions League schon sehr oft gespielt hat, der ja mit äh, seinem Alter trotzdem schon einiges an Erfahrung auch gesammelt hat äh, und irgendwann musst du auch anfangen, ihn regelmäßig auf den Platz zu bringen. Lass uns mal in die 13. Minute schauen. Ähm, Das ist eine Szene, die mir sofort aufgefallen ist, ähm, die auch, glaube ich, in jeder Highlight-Szene oder in jeder Highlight-Zusammenfassung vorkommt. Nämlich äh, die Szene vor der Ecke, die zum 1 zu 0 für die Bayern führt. Da ist äh, Benjamin Pavard so ein bisschen in den Halbraum eingerückt als Rechtsverteidiger und macht dann einen sehr, sehr klugen, leicht diagonalen Lauf in den Strafraum, durch die Schnittstelle, bekommt den Ball dort auch wunderbar hingespielt. Ja, die Hereingabe soll dann flach erfolgen, wird aber von Leipzig zur Ecke geklärt. Trotzdem dieser Spielzug, so dieses eben nicht in die Breite zu spielen, sondern wirklich auch versuchen, in diesen diesen Halbraum zu kommen und dort in in den Strafraum einzudringen. Ist das der FC Bayern der Zukunft und verlagert sich das Flankenspiel dann vielleicht genau in diesen Halbraum im im Strafraum?
1: Das ist Nagelsmann FC Bayern, so würde ich es bezeichnen. Das ist die die Aufstellung, ich weiß, du bist kein Freund davon, Aufstellungen zu äh, Taktike, taktische Systeme überzuinterpretieren, aber 4-2-2-2, das drückt es ja schon aus. Die Halbräume sind besetzt und die Außen sind relativ verkannt. Und wenn dann sogar noch die nominellen Außenverteidiger nach innen eindrücken, wie es Pavard mehrmals gemacht hat in dem Spiel und eben auch gerade in dieser besprochenen Szene, dann ist natürlich klar, du ziehst das Spiel in die Mitte. Das ist, was Nagelsmann will. Das hat auch gute Gründe. Zum einen bist du dann besser gestaffelt, wenn es ins Gegenpressing geht, nach Ballverlusten Und zum anderen hast du dort die Möglichkeit, mit deiner Kombinationsstärke Räume auszuspielen und direkt torgefährlich zu werden. Wir alle wissen, äh, 18 Flanken aus dem Halbfeld, da ist es schwer, Tore zu machen, selbst mit Lewandowski und ohne ihn noch schwieriger. Insofern finde ich das einen guten Ansatz, der zum FC Bayern passt, der zu diesem Kader passt, der zu Nagelsmann-Philosophie passt. Und ich bin mir sicher, das werden wir öfters sehen diese Saison.
0: Und wir haben es in diesem Spiel ja tatsächlich auch noch ein zweites Mal gesehen, also um die Szene vielleicht noch zu vervollständigen, nach der Ecke ist es dann äh, nach einem bisschen hin und her und Leipzig bekommt den Ball nicht geklärt, das ist dann Jamal Musiala, äh, der ein paar kluge Bewegungen macht, wie er halt immer so ist mit seiner Beweglichkeit und den Ball dann im Tor unterbringt. In der 31. Minute ist es dann wieder ein sehr kluger Spielaufbau der Bayern. Ähm, Da habe ich tatsächlich auch diese 2-3-Staffelung mal wieder wahrgenommen, die wir in der vergangenen Saison geradezu Beginn immer wieder gesehen haben, wo dann äh, die zwei Sechser eben von dem einrückenden Pavard äh, unterstützt werden. Ähm, Diesmal bauen die Bayern aber über links auf, überladen dort mit sehr, sehr vielen Spielern. Ähm, Ich finde es auffällig, dass durch den einrückenden Pavard und diese 4 2 2 2 formation auf der rechten Seite quasi keine Verlagerungsoption ist. Also du gehst auf der linken Seite da wirklich all in ähm, mit sehr vielen Spielern, überlädst diesen Raum, äh, versuchst dich durchzukombinieren und wenn das nicht klappt, dann gehst du halt sofort ins Gegenpressing. Ähm, auch das natürlich so ein, so ein bisschen typisch für Julian Nagelsmann. In der Szene machen sie es sehr gut, steil Klatschkombination, ähm, ziehen die Leipziger Kette äh, wunderbar nach vorn und rücken dann genau im richtigen Augen- Augenblick hinter die Kette, und auch dort kommen die Bayern ja in den Strafraum und wieder, wenn auch in einer anders gelagerten Situation, in den Halbraum, im linken Strafraum, ähm, ja, wo, wo es glaube ich Gnabry dann ist, der nur noch auf Mané querlegen muss und das Tor macht. Ähm, jetzt schon der Spiel der Spielzug der Saison oder erwartest ich, du denn noch mehr von den Bayern?
1: Ich, ich wollte ich wollte sagen, der Spielzug der Saison also so weit würde ich noch nicht gehen highlightmäßig. Das war eher ein Spielzug für Trainer und insbesondere für Analysten. Dieser Spielzug wird sich so in jeder Videoanalyse aller Gegner finden und wahrscheinlich auch in die von Nagelsmanns Trainerteam, weil das ist genau das, was du willst. Das sind genau die Läufe, die du machen willst. Das ist genau die Passfolge, die du mit deinem Zweiersturm haben willst. Äh, auseinanderziehen, Pass kommt äh, zwischen den Reihen durch im Halbraum äh, und dann legt der eine Stürmer auf den anderen quer, ob es knapp wie auf ist oder umgekehrt, wie wir es in den anderen Spielen der Vorbereitung sehen haben. Das ist wirklich äh, vom Schachbrett äh, Nee, wie sagt man, vom Reißbrett äh, skizziert, ja. so wie Nagelsmann spielen.
0: Das, das war dann also doch nicht so klug, den Spielzug jetzt schon auszupacken und sich den nicht das für das Champions-League-Finale <lacht> aufzuheben.
1: Naja, ich sag mal, manchmal. ich glaube, Arjen Robben hat manchmal auch zwei-, dreimal den gleichen Spielzug gemacht oder die gleiche Täuschung. Und es äh, hat auch ein paar Mal geklappt. Insofern, auch wenn die Gegner diesen Spielzug kennen und gesehen haben in ihren Analysen, glaube ich, ihn zu verteidigen ist nochmal eine andere Hausnummer
0: zweimal Glück ist können. Also die Bayern müssen es dann nochmal zeigen. Ähm, Bin gespannt, wann, wann wir diesen Spielzug wiedersehen werden. Jedenfalls war es das immer noch nicht in der ersten Halbzeit, in der 45. Ähm, ist es dann Pavard, der ebenfalls nach einer Ecke trifft. Äh, Das ist ja, das wird ja jetzt fast schon zum Muster bei den Bayern. das ist ja, äh, wie erklärst du dir dass das, dass die Bayern plötzlich Ecken können? Also das ist ja, äh, wenn ich Bayern Twitter so lese, dann, dann lese ich ja häufig, äh, das ist genau das, was die Bayern überhaupt nicht können. Und jetzt ist es äh, einmal Musiala, der nach einer Ecke trifft und einmal Pava. Ja,
1: ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, aber wir hatten das letzte Saison auch mal analysiert. und ich habe in Erinnerung, dass die Standards tatsächlich auch letzte Saison schon deutlich besser waren als in dieser Wahrnehmung. Das ist genau, was du sagst. Die Bayern-Twitter-Wahrnehmung ist nicht immer äh, faktenbasiert. Äh, und hier ist das vielleicht so ein Fall. Bayern ist einfach sehr dominant, hat viele Offensivaktionen, viele Freistöße, viele Offensivstandards, viele Ecken. Und natürlich äh, prozentual kannst du nicht irgendwie mehr als, ich weiß gar nicht, was ein guter Schnitt wäre, 2%, äh, 5% Prozent, Prozent aller Ecken ein Tor verwandeln. Und in dem Fall, dass es sogar nach zwei Ecken geklappt hat, spricht für die guten Ecken der Bayern. Gerade Joshua Kimmich hat da letzte Saison als Standardschütze sehr, sehr viele direkte oder indirekte Assists gehabt und äh, scheint so weiterzugehen. Das freut mich.
0: Wenn wir die erste Halbzeit jetzt äh, nehmen würden und das Spiel hier beenden, ich glaube, dann, dann würden wir über eine top der Bayern reden und dann äh, würden wir nichts zu kritisieren haben. Oder hast du in der ersten Halbzeit irgendwas, wo du sagst, boah, das, das muss aber noch besser werden?
1: Nee, bei dem Wetter in der Sommerpause 3 zu 0 gegen äh, Rasenball Leipzig zu führen, das ist, mehr geht nicht.
0: Ich versuche trotzdem mal, äh, <lacht> ich glaube ich glaub, nach dem 1 0 war es, als Nkunku dann das, das Abseitstor macht. Ähm, das war ein bisschen, bisschen ja, äh, Slapstick der Bayern im Spielaufbau, also viel Risiko natürlich, Knabri verliert glaube ich im Pressing dann, dann den Ball äh, oder nach Leipziger Pressing den Ball, da haben die Leipziger wirklich sehr hoch agiert ähm, und dann war es äh, ja schon auch ein relativ klares Abseits von den Kunku, aber sowas kann natürlich immer mal wieder schief gehen, aber wie du schon sagst, also ich glaube, wenn wir nur über die erste Halbzeit sprechen dann war das eine Topleistung der Bayern. Und dann macht das richtig Lust auch auf die kommende Saison, einfach weil da viel Dynamik drin war, viel Bewegung vorne. Du, du hast keine festen Positionen irgendwie gehabt, hast immer wieder gesehen, dass in der Offensive auch viel rotiert wurde. Und genau das ist ja auch das, was, was Nagelsmann jetzt ohne Lewandowski sehen will. Und ähm, ich hatte das erste Mal wirklich auch das Gefühl, ähm, klar, es waren jetzt auch erst zwei Testspiele in dieser Vorbereitung, die man nicht überbewerten kann. Aber in dieser ersten Halbzeit hatte ich das erste Mal so das Gefühl, die Bayern sind ja kaum zu greifen, wenn sie da ihre, ihre Rotation vorne hinbekommen und auch ihre Dynamik und immer wieder hinter die Kette starten können. Ähm, war das wirklich nur die Stärke der Bayern oder würdest du sagen, das war auch einfach teilweise naiv verteidigt von den Leipzigern?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, ich würde mich dem zweiten Teil anschließen. Das ist, die Leipziger, sie neigen grundsätzlich ja dazu, das hat die Desco eben noch nicht komplett austreiben können, sehr weit vorne anzugreifen, weit vorne viel anderes Pressing zu spielen, ab und zu mal Mittelfeldpressing, aber selten, dass sie mal den äh, sprichwörtlichen Bus parken. Und das ist ja genau das, was die Bayern für dieses schnelle Kombinationsspiel brauchen. Ähm, Komme ich nochmal auf den äh, Spielzug zum 2 zu 0 zurück. Genau diese Räume brauchen Mané und Gnabry, um da kombinieren zu können. Und diese Räume hast du natürlich nur, wenn der Gegner relativ hoch spielt. Und das hat Leipzig getan und ist den Bayern damit schon so ein bisschen ins offene Resser gelaufen.
0: Wobei Leipzig in der zweiten Halbzeit ja noch offensiver wurde, auf ein 4-4-2 umgestellt hat. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet, Ja, Simakhan dann ausgewechselt hat und und wie gesagt auf dieses 4-4-2 umstellte und noch aggressiver vorne drauf ging und Bayern wirklich auch in so einen offenen Schlagabtausch gezwungen hat. In der 60. Minute fällt dann das, das 1-3, auch vorher gab es schon die ein oder andere gute Chance für Leipzig. Wie erklärst du dir, dass Bayern immer wieder so Phasen dann auch hat, das haben wir in der vergangenen Saison auch schon häufig erlebt, in denen sie so ein eigentlich komplett unter Kontrolle gebrachtes Spiel, ich will nicht sagen herschenken, aber wo sie schon relativ deutlich auch ihre Kontrolle verlieren?
1: Ja, zunächst mal liegt es ja ein Stück weit in der Natur der Sache. Bayern hat eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, entsprechend auch keinen Grund gehabt, irgendwie systematisch umzustellen. Leipzig hat keine so gute erste Halbzeit gespielt, entsprechend mutig konnte und musste Tedesco umspielen. Es war letztlich ein K.O.-Spiel, ein Supercup-Finale. Das heißt, auf Schadensbegrenzung zu gehen, hätte keinen Sinn für Tedesco. Und in dem Sinne war das ein Wabong-Spiel von ihm, das hier ein Stück weit aufgegangen ist, wozu dann natürlich auch gezählt hat, dass sie die ihre Tore gemacht haben. Und ja, das ist, es ist die Kehrseite ein Stück weit von Nagelsmann-Fußball. Ne? Nagelsmann-Fußball steht nicht dafür, irgendwie Toni Kroos, Luka Modric, hätten zu machen und den Gegner einfach mal 15 Minuten einzuschläfern und du schaust in der 46. Minute auf den Fernseher und passt zwei Minuten nicht auf und bist in der 77. Minute und hast das Gefühl, es ist nichts passiert, das, das gibt es nicht beim FC Bayern. Das gab es vorher auch unter Hansi Klick schon nicht und unter Nagelsmann genauso wenig. Und das ist eine bewusste Entscheidung. Und dazu gehört einerseits, dass die Bayern, wenn sie 3-0 führen, auch das eine oder andere Mal noch zwei, drei, vier Tore nachlegen und selbst schießen. Und dazu gehört aber auch, dass es mal nach hinten losgehen kann und du dann anfällig bist und doch noch zwei Tore kassierst.
0: Aber müssen sie das lernen? Also müssen sie, ich meine, du hast ja vollkommen recht, wenn du sagst, das ist jetzt die Nagelsmann-Philosophie und das ist seine seine Vorstellung ähm, und... ähm, Das gilt es dann auch zu respektieren und zu akzeptieren und zu sagen, hey, er hat ja auch in den meisten Fällen damit recht einfach, weil die Bayern einen Großteil ihrer Spiele dann auch gewinnen. Aber gerade in der Rückrunde der letzten Saison war es ja dann schon auch so, ähm, ja, wo wo ich das Gefühl hatte, ähm, da rennen sie jetzt unnötig ins offene Messer. Ich glaube, das Paradebeispiel ist äh, das, das Heimspiel gegen Villarreal wo du dann sagst, okay, vielleicht ist es cleverer dann dann zu sagen, hey, wir wir gehen jetzt erstmal in die Verlängerung und dann haben wir nicht nur fünf oder sechs oder sieben Minuten, um dieses Spiel zu gewinnen, sondern dann haben wir nochmal eine halbe Stunde oben drauf und können sie müde spielen. Ähm, Fehlt da einfach dieser Impuls dann innerhalb der Mannschaft, aber auch vom Trainerteam zu sagen, wir führen jetzt 3-0, haben gerade das 3-1 kassiert, lasst uns mal versuchen, das jetzt so ein bisschen wieder zu beruhigen und diese wilde Spielphase rauszunehmen. Oder sagst du, hey, das ist doch genau das Geile. Spielt weiter nach vorn, spielt das, was euch stark macht und dann ist gut.
1: Ganz ehrlich, das ist die Gretchenfrage für die kommende Saison und vielleicht sogar für die komplette Trainerkarriere von Julian Nagelsmann. Soll er seinem Stil treu bleiben und ist es möglich, damit mit diesem Hochrisikospiel Erfolg zu haben, gerade und auch in K.O. Spielen, wo eine, die Varianz nochmal eine andere ist als in der Ligarunde, wo du 34 Spiele Zeit hast und in anderen Ligen 38? Oder soll er sein Spiel verändern und tatsächlich sich irgendwann zu einem eher pragmatischeren und zumindest partiell kontrollierenderen Spielstil hin entwickeln, der genau das sagen kann, ne? nach einem 3 zu 1, wir nehmen jetzt mal Tempo raus, wir nehmen den Gang raus, wir lassen den Ball zirkulieren und äh, sorgen einfach dafür, dass das Spiel hier einschläft. Ich habe keine Antwort darauf und es schlägt tatsächlich so ein Stück weit zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen macht natürlich einfach Spaß, Nagelsmann-Fußball zuzuschauen, aber es ist genau das manchmal wünscht man sich vielleicht, für einen Blutdruck wäre es vielleicht besser, wenn es ein bisschen gemütlicher abliefe.
0: Ja, und auf der anderen Seite hat Hansi Flick ja genau mit diesem Ansatz auch Erfolg gehabt bei den Bayern. Sicherlich unter gewissen Umständen, die ich jetzt nicht noch mal alle vorkramen will, aber wo man einfach dann dann aussieht, hey, es kann auch erfolgreich sein, wirklich dann ins sprichwörtliche offene Messer zu laufen und das Messer dann einmal umzudrehen. Lass uns mal über Sadio Mané sprechen. Ich finde, man kann jetzt aus dieser Offensive nicht diesen einen Spieler herausheben, vielleicht Jamal Musiala, Äh, klar, ich glaube, da da reden wir dann am Ende der Folge nochmal drauf, wenn wir unsere berühmt-berüchtigte Kategorie wieder wieder einführen mit den Gewinnern und Verlierern der Woche. Ähm, Habt da so so das Gefühl, dass der Name da fallen wird, aber Lass uns mal über Mané sprechen, weil ich finde, dass der gezeigt hat, was für ein unfassbar starker Abschlussspieler er ist. Also jetzt gar nicht mal wegen wegen dieses Tors, was er erzielt hat, das, das muss er machen. Ich glaube, da sind wir uns einig, aus der Distanz, äh, das ist ein absoluter äh, No-Brainer, den zu machen. Aber er hat ja auch noch zwei abseits erzielt. Und auch wenn die Abseits waren, äh, das kann man wiederum kritisieren, nicht den Marco Reus machen, sondern bitte immer schön onside bleiben, ähm, aber diese, diese Abschlussstärke, die ist mir schon aufgefallen. Also einmal aus relativ spitzem Winkel, wo er den Ball so leicht ablupft äh, anlupft und äh, das andere habe ich jetzt gar nicht mehr so genau im Kopf, aber da ist er auch frei durch und äh, macht das auch sehr souverän. Ähm, können wir von Manet vielleicht doch mehr Tore erwarten, ähm, als es die Statistiken aus der Liverpool-Zeit so ein bisschen angedeutet haben. Also es waren ja bei Liverpool auch schon relativ viele Tore. Ich ähm, glaube, wir reden da jetzt nicht über Lewandowski-Dimensionen, aber ähm, wie bewertest du diese Abschlussstärke dieses Spielers?
1: Ja, genau. Ne? In Liverpool hatte er ja immer so äh, wettbewerbsübergreifend, lag ja meistens in den 20ern. Ich glaube, sein Bestwert waren 26, ansonsten mal 2, 3 und 24 oder ähnliche Werte. Also sehr, sehr starke Werte für jemanden, der nominell als äh, Außenstürmer oder oft als Außenstürmer in einem Dreiersturm eingesetzt wurde. Und es könnte tatsächlich so sein, dass er hier dadurch, dass er bei Bayern, ob es jetzt bei diesem System bleibt mit zwei Stürmern oder ob Nagelsmann doch noch später rotieren wird und öfters mal Mané als einzelne Spitze einsetzen wird, er wird dadurch natürlich ein Stück weit noch öfter in Abschlusssituationen kommen, als es vielleicht bei Liverpool der Fall war. Und wenn er so weitermacht mit seiner Qualität, du hast es angesprochen, jetzt im Supercup hat er enorm gut getroffen mit nicht nur seinem Tor, sondern auch den anderen Chancen. Auch in den Vorbereitungsspielen hat er schon sehr gut getroffen und da gehören immer zwei Dinge dazu. Das eine ist, du musst in die Szenen kommen zu den Abschlüssen, eine Qualität, die oft unterschätzt wird bei Mittelstürmern oder Offensivspielern. Und das andere ist, du musst die Chancen verwerten können. Bisher glänzt man in beiden Kategorien und wenn er das beibehalten kann, dann kann es eine richtig gute Saison werden.
0: Eine richtig gute Saison muss es, glaube ich, auch für Leroy Sané werden, den ich auch ganz bewusst jetzt nochmal ansprechen möchte. In dieser Partie nur eingewechselt kam in der ähm, 78. Minute für Serge Gnabry aufs Feld. Ähm, wie bewertest du seine Situation? Gerade auch jetzt vor dem Hintergrund, dass der Doppelsturm vorne Gnabry und Mané gut funktionieren zu scheinen. Müller sowieso gesetzt ist und auch Jamal Musiala jetzt durchaus ähm, ja in seiner in seiner Leistung, ich will nicht sagen explodiert ist, aber einfach nochmal gezeigt hat, mit ihm bis zu rechnen in der Startelf. Und Leroy Sané in der Vorbereitung, meinem Eindruck nach, auch wieder sehr wechselhaft. Ist das so ein bisschen das Schicksalsjahr für ihn?
1: Ja, davon gehe ich tatsächlich aus. Es ist, dürfte sein Schicksalsjahr werden, wenn er dieses Jahr nicht den Durchbruch schafft. Und den würde ich nicht nur statistisch festmachen an irgendeiner Zahl von Scorerpunkten, sondern auch von der Wahrnehmung, die man hat von der Diskussion und äh, nimmt man ihn wahr als Führungsspieler, ist er der Go-To-Guy für die großen Spiele. Diesen Sprung muss er jetzt einfach schaffen. Sonst könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass die Wege sich vielleicht sogar trennen würden nach Ablauf der Saison. Und äh, zu seiner Situation, äh, du hast gerade wechselhaft gesagt, das ist genau das richtige Wort. Es ist so ein bisschen eine ambivalente Situation für ihn gerade, denn tatsächlich, andere Spieler haben aktuell mehr überzeugt, sowohl insbesondere in der Rückrunde der letzten Saison als auch jetzt in der Vorbereitung. Nominell gesehen sehe ich dadurch Leroy Sané ein bisschen im Hintertreffen, gerade gegenüber äh, Sadio Manet, Serge Herr die beide von dem äh, zwei Stürmer-System profitieren. Thomas Müller ist sowieso gesetzt, Jamal Musiala startet durch. Gleichzeitig ist dieses 4-2-2-2 mit den beiden halbraum eine große Chance für Leroy Sané, denn das ist genau die Position, die er letztes Jahr phasenweise sehr stark gespielt hat, wenn er im hal- linken Halbraum gestartet ist oder in den linken Halbraum gerückt ist als nomineller Linksaußen und wenn er sich dort mit Jamal Musiala und Thomas Müller die Minuten teilt, dann wird er in Summe zu sehr vielen Minuten kommen. Und dann hat er die Chance und dann wird es an ihm liegen, was draus zu machen.
0: spannende Personal hier einfach. Allgemein auch diese 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 Offensive bei den Bayern, die ja so unfassbar breit besetzt ist. Also wenn du jetzt in einem 4-3-3 spielen würdest, könntest du die komplette Dreierreihe quasi einmal austauschen und hättest zumindest auf dem Papier immer noch die gleiche Qualität auf dem Platz. Und das ist schon sehr bemerkenswert. Ich finde auch, dass, dass Lyra Sané, äh, ich würde ihn jetzt zu so einem frühen Zeitpunkt sowieso noch nicht fallen lassen. Ich finde, wir haben in der letzten Saison, du hast es angesprochen, in seiner starken Phase, die sich ja auch länger zieht, als es das eigene Gefühl vielleicht äh, wiedergibt. Also es war ja eine sehr lange, starke Phase. Er hat am Anfang relativ viele Schwierigkeiten gehabt, ist dann aber nach vier, fünf Spielen richtig gut in die Saison gekommen. Und erst so Mitte der Rückrunde, würde ich sagen, hat sich ja so eingependelt, ähm, ja, wo es wieder so dieser absteigende Ast war. Und das große Ziel vom Trainerteam, aber auch von ihm persönlich, muss es natürlich sein, diese Phase jetzt dauerhaft strecken zu können und zu zeigen, dieses Niveau, was ich da hatte, das kann ich auch dauerhaft auf den Platz bringen. Und wenn er das kann, ja, dann ist er ein absoluter Weltklasse-Fußballer. Also, ähm was ich bei ihm einfach auch nochmal hervorheben will, ist seine Abschlussstärke. Ich glaube, das äh, vergessen viele. Was der bei Manchester City teilweise für Tore geschossen hat, auch von, von der linken Seite in den Strafraum rein und dann dieser, äh, in England sagt man immer, near post shirt Also dieses äh, am kurzen Pfosten, so knapp vorbei äh, am Torwart, äh, überragende Tore teilweise aus spitzen Winkel erzielt. Ähm, er kann auch ein richtig guter Abschlussspieler sein. Und wenn Nagelsmann ihn da in die richtigen Positionen bringt, ähm, ja, dann, dann hat man einfach noch neben Gnabry und äh, neben, neben äh, Manet einen dritten Abschlussspieler da vorne, äh, der sehr stark sein kann. Ähm, ja, äh, dann, dann hast du Kingsley Coman noch, äh, den, den würde ich auch ganz gerne, bevor wir dann zum Frankfurt-Spiel kommen, nochmal mit reinnehmen. Ähm, dieses 4-2-2-2 ist ja jetzt nicht gerade ein System was für ihn spricht, beziehungsweise wo man sagt, da gibt es eine natürliche Position, in der er sich extrem wohlfühlen würde. Ähm, Könnte er einer der Verlierer sein, obwohl er in der vergangenen Saison ja eigentlich der konstanteste und beste Flügelspieler der Bayern war?
1: Genau so könnte man es zu Punkt bringen. So gesehen das Gegenstück zu Leroy Sané, der gefühlt sich durch die Leistung nicht empfohlen hat, aber jetzt vom System profitieren könnte, hat Kingsley Comor eigentlich die Leistung gezeigt, um jetzt vorne gehen. Könnte aber jemand sein, der das System nicht unbedingt liegt. Umgekehrt muss man natürlich auch sagen, er ist derjenige, äh, der situativ auch einfach die Breite geben kann. Nagelsmann, das, ne, das sind kleine fließende Übergänge. Du kannst ja auch so ein 4 2 2 2 spielen und sagen, ey, wir machen es jetzt als 4-2-4 oder als 4-4-2 und äh, Coman kommt über außen. Und äh, da wird er schon seine Chancen bekommen. Und äh, umgekehrt wäre es aber spannend, ob er sich dazu entwickeln kann, ein zentralerer Spieler zu werden. Bisher habe ich da leichte Zweifel. Insofern wird das tatsächlich eine der größten Fragezeichen für die Saison. Was denkst du?
0: Ja, äh, eigentlich bin ich der Meinung, Kingsley Coman spielt immer. Ähm, so, so wie einst Thomas Müller unter Louis van Raal, weil ich einfach äh, ein Riesenfan von seiner Leistungskonstanz bin. Also auch von seiner Entscheidungsfindung. Ich finde, äh, das hat das Herr schnabri und vor allem auch Leroy Sané äh, sehr voraus. Er trifft ja, das ist jetzt schwer, das in den Prozentzahlen auszumachen, aber er trifft größtenteils eben die richtigen Entscheidungen. Das habe ich auch am, am jungen Courmont schon sehr be, äh, sehr bewundert. Er kam ja 2015 zum FC Bayern ähm, und schon damals gab es ja so die die leichte Kritik, ja, der traut sich nicht so richtig was zu im Vergleich zu Douglas Costa, aber ich fand damals schon, dass, dass er einfach der spielintelligentere Fußballer war. Er wusste genau und weiß auch heute immer noch genau, wann kann ich ins 1 gegen 1 gehen, äh, wann wann ist es vielleicht besser abzubrechen und den Pass wieder zurückzuspielen, weil gerade die Absicherung nicht so gut ist ähm, und da hat er einfach eine unfassbar gute Balance in seiner Entscheidungsfindung. Der Kritikpunkt, den du ja auch bei uns im Blog äh, schon mal äh, geäußert hast, ich glaube, das ist ähm, das Einzige, was ihm wirklich noch zur absoluten Weltklasse fehlt, neben der konstanten Fitness, also m- die, die Verletzungen eben zu vermeiden. Ähm, da ist einfach der Punkt, dass er, dass er noch zu wenig direkte Torbeteiligung hat. Also der Output könnte noch ein Tick besser sein, ähm, was eigene Abschlüsse angeht, was Torvorlagen angeht, wo man natürlich auch immer vom Abnehmer so ein bisschen abhängig ist. Ähm, aber da hat er vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben. Aber ansonsten, finde ich, ist er so ein überragender Fußballspieler und so ein überragender Offensivspieler, dass ich finde, dass er seinen Platz in der Offensive auch finden muss. Und ich glaube, er wird seinen Platz auch finden. Ähm, da bin ich wirklich sehr gespannt auf diesen, diesen Konkurrenzkampf. Und ich weiß gar nicht, wann der FC Bayern das letzte Mal in Saison gegangen ist, mit so vielen offenen Personalentscheidungen. Also in den letzten Jahren war ja eigentlich immer relativ klar, äh, keine Ahnung, 4-2-3-1, 4-3-3, was auch immer. Äh, und sieben, acht Spieler werden auf jeden Fall spielen. Und das sehe ich in dieser Saison erstmals seit längerem nicht. Und das kann ja auch was Gutes für die Bayern sein.
1: Absolut, dem schließe ich mich an. Das ist, ne, Wir haben es vorhin schon angesprochen. Jetzt aktuell, nach den Eindrücken, die man hatte, hat, konnte man zwar im Großen und Ganzen mit der Startelf rechnen im Supercup, aber trotz allem, es bleiben diese super spannenden Positionskämpfe. Wir haben jetzt gerade ausführlich über Kingsley Coman und die gesprochen. In der Abwehr sieht es aber nicht anders aus. Da war jetzt, wie gesagt, Matthijs Delicht noch komplett auf der Bank. Ein Leon Goretzka ist aktuell verletzt, der sicherlich auch Ansprüche auf den Stammplatz hat, wenn er wieder fit sein wird. Das ist fast auf allen Positionen, mal mit Ausnahme Manuel Neuer und Joshua Kimmich, gibt es ernstzunehmende Konkurrenz. Und äh, das ist tatsächlich eine Situation, die es in der Form lange nicht gab beim FC Bayern.
0: Dann lass uns mal äh, zum Abschluss einen kleinen Ausblick wagen. Jetzt, ähm, glaube ich, muss ich mich nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, äh, gegen Eintracht Frankfurt erwartet die Bayern ein komplett anderes Spiel als gegen Leipzig. Ähm, Glaubst du oder vielleicht mal ein bisschen allgemeiner jetzt erstmal gefragt, was glaubst du, wie wie viel Aussagekraft jetzt dieses Supercup-Spiel auch für diesen Bundesliga-Auftakt haben kann?
1: Ich glaube, mehr als man denkt, gerade weil man vorher nicht wusste, wie viel Systemumstellung wird es geben, wie viele Experimente wird Julian Nagelsmann machen, wie wie viele Neuzugänge integriert er direkt, wer ist vielleicht hinten dran, wer spielt. Und Das war viel Unsicherheit, das waren viele Fragezeichen und ich glaube, das Supercup-Spiel hat sehr viele von diesen Fragen beantworten können. Und ich gehe seit dem Spiel deutlich entspannter in die Saison als vorher und äh, sehr optimist, schaue sehr optimistisch auf Freitag.
0: Was traust du der dynamischen Offensivreihe gegen wahrscheinlich sehr physisch und tief verteidigende Frankfurt dazu? Ich würde es mal so bezeichnen, das ist so ein bisschen der... der ähm die Standortbestimmung für für den FC Bayern und die Offensive, beziehungsweise jetzt nicht in dem Sinne die Standortbestimmung, dass man danach sagen kann, alles scheiße oder alles gut, das das nicht, aber ähm, schon um den Status Quo und einen ersten Eindruck zu bekommen, wie gut diese quirlige Offensive, sage ich mal, ähm, gegen so ein physisch starkes Eintracht Frankfurt auch sein kann, würdest du dem zustimmen?
1: Ja, definitiv. Die Räume werden gegen Frankfurt enger sein, zudem hat die Eintracht jetzt einfach den Vorteil, den Leipzig in dem Sinne noch nicht hat, dass sie einfach Spielmaterial und Videomaterial von dem ersten Pflichtspiel hatten und das jetzt natürlich für ihre Spielvorbereitung nutzen können und sichten werden. Andererseits ist die Eintracht und insofern ist es glaube ich ein sehr gutes Timing aus Bayern sich jetzt schon gegen die Eintracht zu spielen. Auch bei der Eintracht gibt es ja verschiedene Veränderungen in dieser Saison. Sie haben relativ viel waren sehr aktiv auf dem Transfermarkt gerade für die Offensive mit dem uns sehr gut bekannten Mario Götze, aber dazu auch noch Lukas Alario für den Sturm gekommen und dann äh, um äh, Andal Kolomuani, der vom FC Nord ablösefrei kam, nämlich ein gewissen Hype war, auch ein Offensivspieler. Und es scheint so, dass die Eintracht sich auch ein bisschen weiterentwickeln will hin zu einer spielerischeren Mannschaft. Und gerade diese Umbruchphase, wir wissen, sowas ist nicht leicht, das entwickelst du nicht über Nacht, das könnte dem FC Bayern dann auch wieder in die Karten spielen. Insofern freue ich mich, dass wir so direkt am ersten Spieltag bekommen.
0: Ja, zumal äh, Oliver Glasner, und das war auch so ein bisschen mein mein Zweifelpunkt, sage ich mal, äh, als die Verpflichtung damals bekannt gegeben wurde, ja auch beim VfL Wolfsburg sehr ballbesitzlastigen Fußball hat spielen lassen. Ähm, das, das war ja schon sehr darauf ausgelegt, auch aufzunehmen, aus eigenen Ballbesitzphasen Gefahr zu kreieren, hoch zu pressen. Ja, aber äh, jetzt nicht so dieses typische Frankfurt-Spiel, was ja, was ja auf Umschaltsituationen auf dem ganzen Platz verteilt irgendwie ausgelegt war. Ähm, deshalb hatte ich da auch meine Zweifel und ich fand, in der Bundesliga hat man auch oft gesehen, dass Frankfurt da an seine Grenzen kam. Ähm, mit der Euroleague haben sie natürlich relativ viel dann auch retten können. Aber da bin ich auch gespannt auf das zweite Jahr, wie es sich jetzt weiterentwickelt unter Olli Glasner. Ähm, was glaubst du, worauf es für die Bayern am ehesten ankommt in diesem Spiel? Mal abgesehen vom Sieg.
1: <lacht> ja, es, ich sag mal, was auf jeden Fall eine sehr spannende Personalie sein wird. Ich, ich glaube, Kostic ist aktuell noch nicht auf dem Absprung oder die Diskussion gibt es ja immer in jeder Transferphase. Äh, Philipp Kostic könnte eine Schlüsselrolle spielen, gerade wenn wir wieder sehen, dass die Bayern die Außen äh, ein bisschen verweisen lassen. Entweder, das äh, Pavar wieder einrückt oder in seinen Rücken äh, Löcher lässt, wie es die teilweise in der zweiten Halbzeit gegen Leipzig gab. Oder dass Bayern sogar mutiger ins Spiel geht und äh, Maskawi spielen lässt. Und äh, Philipp Kostic wäre direkt eine sehr große Herausforderung für ihn im ersten Bundesligaspiel. Das insofern spricht dann vielleicht doch dafür, dass äh, Papa erneut ran darf. Es geht einfach darum, den Frankfurt dann so ein bisschen die Lust am Bundesligastart zu nehmen. Ich glaube, die Frankfurter sind irgendwo noch ein bisschen äh, Feiern immer noch den Europacup-Sieg, sei ihnen auch gegönnt, mussten sie lange drauf warten und schauen gleichzeitig schon in der Woche nach dem Bundesliga-Auftakt, spielen sie in Helsinki den europäischen Supercup aus gegen Real Madrid. Das heißt, ich glaube, die Eintracht nimmt den FC Bayern gar nicht so als Highlight-Spiel wahr, wie es normal der Fall ist von anderen Teams. Und das kann ein großer Vorteil des FC Bayern sein, dass sie einfach sagen, okay, wir lassen euch jetzt gar nicht in das Spiel reinkommen, wir lassen euch gar nicht eure Emotionen aufbauen, für die eine Eintracht normalerweise steht, sondern... Wir gehen direkt hochkonzentriert rein, schießen früh eine Führung und bringen das Spiel dann super souverän nach Hause. Auch wenn wir vorhin gesehen haben, das fällt den Bayern nicht immer so leicht.
0: Das ist äh, super interessant, dir dir diese Argumentation äh, oder dir zuzuhören bei dieser Argumentation, weil gefühlt sind das Argumente, die ja normalerweise immer die Gegner des FC Bayern bringen. Zu sagen, ja, wir, wir, wir wollen den Bayern den, den Spaß am Bundesliga-Auftakt nehmen. Die Bayern denken ja sowieso schon wieder an das internationale Spiel, was danach folgt. Da könnte man ja fast den Eindruck gewinnen, dass die Bayern hier die Außenseiter sind im, im Vergleich zu Eintracht Frankfurt.
1: So ist es. Die Außenseiter vielleicht nicht mehr, aber du hast recht. Das sind, so gesehen sind es verkehrte Vorzeichen. Das ist richtig.
0: Verkehrte Vorzeichen, ist das auch so ein bisschen die Chance, die Jürgen Nagelsmann jetzt hat für für diese Saison? Das ist so meine meine Abschlussfrage, vielleicht noch mal ein bisschen allgemeiner. Ist es eine Chance für Jürgen Nagelsmann, dass er in der letzten Saison nicht ganz so erfolgreich war und damit die Schwelle vielleicht ein bisschen niedriger ist und er, klar, einerseits zwar gefordert ist, weil der Druck natürlich da ist, mehr Titel zu holen als nur die Meisterschaft, er andererseits aber auch viel Luft nach oben hat, um ich will nicht sagen zu überraschen, aber um sich einfach zu steigern. Plus eben die Abgänge, beziehungsweise vor allem der Abgang von Robert Lewandowski, der ihm dann nochmal ein bisschen mehr Spielraum auch im taktischen Bereich ermöglicht. Ist das eine Chance oder eher Risiko?
1: Das ist eine interessante Fragestellung und schön auf den Punkt gebracht. Denn ganz genau an sich, so wie du es anfangs eingeleitet hast, hätte ich nämlich gesagt, nee, nee, es wird nicht einfach für ihn. Aber tatsächlich, er hat sich selbst die Erwartungshaltung ein bisschen reduziert durch die schlechte Rückrunde vor allem. Gleichzeitig ist er aber enorm unter Druck. Ich für Mein Gefühl waren sehr deutliche Worte auch von Oliver Kahn in der Sommerpause, rückblickend auf die letzte Saison, dass er nicht nur erklärt hat, dass er mit dem sportlichen Ergebnis unzufrieden war, sondern auch mit der Spielweise. Er hat ja relativ gar nicht so dezent zwischen den Zeilen Nagelsmann empfohlen, vielleicht mal ein bisschen weniger komplex zu spielen und ein bisschen mehr einfache Dinge zu machen. Und daran, glaube ich, wird es letztlich auch, wird er letztlich gemessen werden. Nämlich nicht nur am Output wird es jetzt Meister- oder Pokalsieg oder champions League halbfinale sondern bekommt es der FC Bayern unter Nagelsmann hin, souveräner zu spielen. Ich glaube, das erwartet Oliver Kahn von ihm. Und wenn er das nicht liefern kann, dann könnte er tatsächlich in äh, Probleme kommen.
0: Lass uns zum Abschluss nochmal, ich habe es vorhin so ein bisschen angeteasert, auf die Gewinner und Verlierer der Vorbereitung blicken. Wer ist denn für dich der absolute Gewinner dieser dieser Sommervorbereitung des FC Bayern? Oder wenn man man so will, Chris würde wahrscheinlich sagen, der Captain America der der Vorbereitung.
1: (lacht) Der der Captain America, das das ist eine schöne Frage. Im Prinzip, ich habe mir zwei Namen notiert, dann suche ich mir jetzt einfach mal einen aus, über den wir jetzt heute noch nicht so viel geredet haben. Das ist Marcel Savitzer. Es ist, wenn man so überlegt, nach dem Ende der letzten Saison war eigentlich schon was, naja, offenes Geheimnis wäre übertrieben, aber es war zumindest, er war Verkaufskandidat Nummer eins, bei dem man spekulierte, wer könnte den FC Bayern noch verlassen, wo könnte es Veränderungen im Kader geben, weil, braucht man nicht drum rumreden, die erste Saison war enttäuschend für ihn. Er kam aus Leipzig, man dachte, Nagelsmann kennt ihn, er kennt Nagelsmann, man dachte, er ist ja Plug-and-Play-Spieler und kann vom ersten Tag an auf verschiedene Positionen eingesetzt werden. Er wurde auf verschiedene Positionen eingesetzt, aber auf keiner hat er überzeugt. Und dann kommt jetzt diese Vorbereitung. Nagelsmanns Lob äh, fast auf jeder Pressekonferenz für ihn. Er hat in allen Spielen von Anfang an gespielt und hat seine Sache sehr ordentlich gemacht. Und Goretzka ist verletzt. Grafenberg ist äh, 19 oder 20 Jahre alt und braucht noch ein bisschen, bis er da ist. Das heißt, das ist jetzt erstmal mal Marcel Sabitzas Platz neben Joshua Kimmich. Und äh, die anderen müssen ihn, ihn erst mal wieder wegnehmen. Und das ist schon eine erstaunliche Entwicklung. Und ich bin gespannt, was er daraus macht.
0: Ja, dann äh, muss, ich es, äh, muss ich es jetzt sagen, was ich vorhin schon angedeutet habe. Jamal Musiala natürlich nach diesem Supercup-Spiel. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht der ganz große Gewinner der beiden Testspiele gewesen, aber ähm, ja, was er, was er jetzt hier im Supercup abgerissen hat, ich glaube, das war eine ganz, ganz klare Emp- äh, Empfehlung einfach. Und ähm, ja, deshalb, äh, glaube ich, gebührt an der Stelle auch noch mal das Lob ähm, ja, diesem sehr jungen Offensivspieler. Ich glaube, seine seine Qualitäten, die sind äh, allen bekannt, aber wie er das in so einem Supercup-Spiel wirklich mit dem, ähm, du hast es ja gesagt, es gab ja offene Fragen, es gab ja ähm, durchaus auch Zweifel daran, wie gut ähm, der der FC Bayern in dieser Saison auch starten kann, in diesem ersten Pflichtspiel, nur zwei Testspiele gehabt, ähm, ja, das, das ist sicherlich äh, nicht so einfach und dass dann ausgerechnet er derjenige ist, der vorweg geht, ähm, ist glaube ich dann auch wieder ja, einfach bezeichnend für, für diese ganze ähm, Entwicklung, die er jetzt auch in den letzten Monaten und Jahren durchlaufen hat. Oder wie siehst du es?
1: Ja, absolut. Ne? Dem kann ich nur zustimmen. Das ist Nagelsmann äh, hat da für Musiala auch, wenn du so, wenn es so sehen willst, eine optimale Position geschaffen. Wir haben letzte Saison, waren wir auch schon alle begeistert von Jamal, und wir haben ja alles immer so ein bisschen drüber diskutiert, wo wird er denn eigentlich am besten eingesetzt? Er hatte letzte Saison manche Spieler auf dem Flügel gespielt, manchmal als Zehner. Und äh, phasenweise sogar, wir erinnern uns, als äh, Doppel-Sechs oder als Achter neben äh, Kimmich. Und es war so ein bisschen eine offene Frage, wo, wird's denn, wo wird er denn landen, mittel- und langfristig? Und wir waren uns eigentlich alle einig, so ein halbraum das wäre schon ziemlich ideal für ihn. Den gab es letzte Saison leider nicht und diese Saison gibt es die Position. Und äh, bisher fühlt er sich ganz gut aus. Wenn er so weitermacht, dann glaube ich, haben wir viel Freude an ihm.
0: Dann äh, kommen wir mal zum, zum zur, zur Kehrseite des Erfolgs, sage ich mal. Und um im Marvel-Universe zu bleiben, wer ist denn der John Walker, der
1: der Bin ich ich doppelt froh, dass du die Moderation machst. Ich habe nämlich schon überlegt, wer ist denn der Gegenspieler von Captain America? Das weiß ich gar nicht. Äh, Ja gut, das ist kein
0: Gegenspieler. (lacht) Vielleicht für alle, die den Kontext nicht verstehen. John Walker ist quasi der neue Captain America und äh, alle, die so ein bisschen die Marvel-Filme verfolgen, äh, finden es nicht so schön, dass äh, dieser Typ Ah, der der neue Captain America ist, nachdem der eben ausgeschieden
1: ist. Die die klassischen Diskussionen. Ja, dann für mich... ähm würde ich da nennen für die ja, äh, John Walker, John Walker hast du gesagt? Ja. Für John Walker der Woche oder der Vorbereitung, ich würde es mal zusammenfassend eine kleine Gruppe dafür nennen, und zwar die Ajax-Neuzugänge. <lacht> sie sind jetzt in dem Sinne, sie haben jetzt nicht spielerisch enttäuscht, äh, weil sie eben noch nicht so viel gespielt haben. Ne? Noch mal kurz zusammenfassend: die Ajax-Neuzugänge, das sind Delicht, äh, Masraoui und äh, Gravenberg sind gekommen, durchaus ja auch mit einigem Hype. Wenn wir uns das so überlegen, über äh, Delift braucht man nicht groß reden. Einer der größten Innenverteidiger Talente der Welt, der damals vor drei Jahren für eine sehr hohe Ablöse zu Juventus Turin gewechselt ist. Der FC Bayern war damals schon interessant, der mit, ich glaube, im Alter von 19 Jahren bereits Kapitän bei Ajax Amsterdam war, Führungsspieler, einfach Weltklasse-Innenverteidiger. Und, und äh, war ja auch nicht ganz günstig. Mit äh, Masraoui kommt endlich seit Jahren ein Spieler, der nominell diese Rechtsverteidigerrolle offensiv interpretieren kann, wir wissen alle, wir mögen äh, Benji Pavard und er hat enorme Qualitäten, die oft unterschätzt werden. Aber Benji Pava ist kein, zumindest kein geborener offensiver Rechtsverteidiger, sondern er ist ja eher als Person so ein Hybrid Innenverteidiger, Rechtsverteidiger. Insofern war da auch, anfangs dachte auch jeder, was ist da erstmal gesetzt und äh, Pavard muss sich hinten anstellen. Es wurde ja auch äh, gemunkelt, ob er vielleicht ein Verkaufskandidat sei oder ob er in die Innenverteidigung rutscht. Und äh, last but not least, äh, Gravenberg, der... Auch mit einigen Vorschusslohbären kam und auch einer der großen Profiteure der Goretzka-Verletzung hätte sein können. Und äh, stand jetzt sind sie erstmal alle drei ein Stück weit weg von der ersten Elf. Ich glaube, vor allem bei Delicht hat es in erster Linie noch konditionelle Gründe. Aber äh, man hätte durchaus mit mehr rechnen können und wahrscheinlich werden sie auch gegen Frankfurt alle drei wieder draußen sitzen.
0: Ja, äh, dann gehe ich mal mit Leon Goretzka. Ähm. Der, der, sich oh, ja, der sich natürlich der sich äh, natürlich verletzt hat und deshalb natürlich jetzt auch nicht zeigen konnte, äh, in welcher sportlichen Verfassung er sich befunden hätte. Ähm, insofern vielleicht auch ein bisschen unfair, aber äh, mir geht es da einfach auch um den Punkt, dass Marcel Sabitzer jetzt äh, einen, guten, einen guten Vorbereitungsstart erwischt hat, auch gegen Leipzig wieder einen guten Eindruck hinterlassen hat. Äh, Gravenberg wird von von allen Seiten eigentlich gelobt. Also ähm, auch im Training. Kimmich hat sehr, sehr positive Worte über ihn verloren. Dass er jetzt nicht sofort in der Startelf steht gegen Leipzig, ähm, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Ist ja auch ein sehr junger Spieler. Aber ähm, grundsätzlich ist die Konkurrenz im Mittelfeld noch mal eine andere als in der vergangenen Saison. Und ähm, ja, Goretzka, nicht nur wegen seiner Verletzungsanfälligkeit, sondern, ich ähm, glaube über seine Qualitäten, die sind unbestritten. Aber wenn es ums Ballbesitzspiel ging, dann hat er schon auch immer wieder die eine oder andere Schwäche gezeigt. An denen hat er gearbeitet. Deshalb ist er auch dieser unumstrittene Stammspieler neben Kimmich geworden. Aber ich glaube, wenn einer der beiden, Sabitzer oder Grafenberg, so richtig durchstartet, kann ich mir vorstellen, dass es für Goretzka auch mal ein bisschen enger werden könnte. Und dass da der Konkurrenzkampf wirklich auch zu einer kleinen Überraschung führen könnte. Und äh, wenn ich um die oder über die unumstrittenen Stammspieler beim FC Bayern nachdenke, Ja, dann äh, ist Goretzka da nicht zwingend dabei. Wenn er seine Topform erreicht, klar, glaubt, brauchen wir nicht viel drüber reden, dann dann wird er auch viel Spielzeit bekommen und wird auch in den wichtigen Spielen sehr wahrscheinlich in der Startelf stehen, weil er einfach mit seiner äh, physischen Qualität im Pressing, mit seiner Dynamik, ähm, auch mit seinen Verbesserungen im Ballbesitzspiel ähm, einfach große Qualitäten hat. Aber Ich bin mir nicht so sicher, wie das nach der Verletzung weitergeht und freue mich da wirklich auch darauf, diesen diesen Konkurrenzkampf dann weiter zu beobachten.
1: Ja, finde ich. eine sehr gute Wahl. Das ist tatsächlich auch eine der spannenden Entwicklungen in dieser Saison. Wie du du es gerade gesagt hast, bisher war es so, wenn Goretzka fit war, hat er gespielt. Er war leider nicht immer fit. Aber jetzt könnte es tatsächlich so sein, dass es nicht nur seine Fitness ist, sondern dass es tatsächlich auch die Konkurrenz ist auf seiner Position, die eine Rolle spielen wird, ob er tatsächlich es schafft erneut, uneingeschränkter Stammspieler zu werden. Das wird eine der spannenden Phasen. Noch eine äh, kleine Wiederrede vielleicht, könnte sogar sein, dass er von Savicats profitiert. Insofern, dass die Bayern vielleicht die Verpflichtung von Konrad Leimer dadurch um ein Jahr aufschieben oder, oder canceln und dann Guggetska dadurch weniger Konkurrenz hat.
0: <lacht> ja, das ist jetzt nochmal eine, eine Metaebene weiter. So,
1: die, genau, die, zweit, die zweite Ableitung in der Mathearbeit.
0: Ja, ja da, war ich, da war ich eh nie so gut. Das überlasse ich ich dir. Aber dafür bist du ja auch da bei uns, äh, um ab und zu mal so einen Blick in die Statistiken reinzuwerfen und in die Zahlen. Da bist du ein bisschen geübter als ich, aber so hat jeder seine Stärken und Schwächen. Ähm, Ja, Georg, vielen Dank, dass du äh, heute mit dabei warst. Ist ja doch eine etwas längere Folge geworden, aber ich glaube, ähm, dass da viel Input mit dabei ist und wirklich auch viel, viel Interessantes mit dabei war für unsere HörerInnen und auch für mich natürlich. Äh, Insofern vielen Dank und äh, schön, dass du mit dabei warst.
1: Justin, ich danke dir.
0: Wenn ihr Lust habt, ähm, ja, oder vielleicht anders, wenn wenn euch das hier gefallen hat und wenn euch auch die letzten Folgen gefallen haben und ihr Bock habt, äh, einfach uns weiter zuzuhören, ähm, dann sei darauf hingewiesen, dass ihr auch die Möglichkeit habt, uns finanziell zu unterstützen, ähm, unser Projekt einfach mit weiterzuentwickeln ähm, und uns auch die finanzielle Power zu geben, weiter am Ball zu bleiben und in Quantität und Qualität das abzuliefern, was wir bisher abgeliefert haben und auch vorhaben, in der kommenden Saison weiter abzuliefern. Das könnt ihr tun, indem ihr auf patreon.com slash mirsanroth vorbeischaut oder einen unserer Banner auf der Website mirsanroth.de anschaut. So, den Werbeblock kriegt Chris, glaube ich, immer ein bisschen besser hin als ich. Aber auch den haben wir hinter uns gebracht und damit verabschiede ich mich für diese Woche. und Freue mich schon auf nächste Woche dann auch wieder ohne Chris, leider auch ohne Georg, aber dafür lasst euch überraschen, ähm, ja, mit einem anderen Gast. Bis dahin, macht's gut, Servus.
1: Ciao.
0: Wir haben den Kampf gewonnen, die du nicht dahme, dass ich 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 dahme,